0: And Viking Passes from under center goes back to pass. Straight drop, passing right. Jefferson, yes on the run. Forty thirty. Angles left to the twenty, and he is gone. und damit melden wir uns zurück zur Review des Purple People Talks. Die Vikings haben die Detroit Lions 28 zu 24 geschlagen. Ich bin Stefan, an meiner Seite Jan. Jan, wie geht's dir?
1: Ach soweit gut. Der Tag nach einem Win ist immer ein schöner Tag. Auch wenn wir gleich, glaube ich, einiges äh, zum Auseinandernehmen haben. Aber unterm Strich, Sieg bleibt Sieg und darüber freue ich mich.
0: Ja, das auf jeden Fall, das können wir jetzt schon sagen. Ähm, das Positive ist auf jeden Fall, wir stehen 2 und 1. Wir stehen nicht nur 2 und 1, wir stehen auch 2 zu 0 in der eigenen Division. Ähm, ich denke, wenn man vor der Saison gesagt hätte, die ersten drei Spiele gehen die Vikings mit 2 und 1 raus, da hätte sich kaum jemand beschwert. Zumal wir jetzt sehen, dass die Philadelphia Eagles mit Sicherheit eines der Top-Teams der Liga sind. Du hast es jetzt aber auch schon angedeutet, Jan. Da will ich dich gleich fragen. Ähm, hab habe mir die Frage von einem amerikanischen Podcast geklaut. Wenn du jetzt in Prozent angeben würdest... Zu wie viel Prozent haben die Vikings das Spiel gewonnen und zu wie viel Prozent haben die Lions das Spiel verloren? Was würdest du da sagen? Ich glaube, das hält sich die Waage mit 50-50. Ja, da würde ich genau mitgehen, 50-50. Äh, Matthew Collar von Purple Insider hat sogar 60-40 gesagt, also dass die Lions uns zu 60 Prozent das Spiel geschenkt haben. Ganz so hart würde ich es nicht sagen, aber 50-50 ist, glaube ich, eine gute, Aus- ähm, ja, gute Nummer. Wer war für dich der Gewinner auf der Vikings-Seite. Wen hast du da, der dir gefallen hat? Um, ja, die, die ob, obvious choice wären jetzt
1: natürlich äh, KJ Osborne oder Kirk Cousins, die das Ding am Ende dann halt eingetütet haben. Ähm, mein Winner war tatsächlich, also persönlich war Adam Thielen, der gezeigt hat, dass es doch noch ein bisschen <lacht> drauf hat. Äh, nachdem er die ersten zwei Wochen sehr sporadisch nur auf sich aufmerksam machen konnte, und äh, da teilweise ja schon vor allem unter den äh, Ami-Seiten Gerüchte rumgingen, Adam Thielen ist washed, bla, so baut ab und keine Ahnung. Und da hat er doch, glaube ich, ganz deutlich gezeigt, dass wenn man ihn entsprechend in Szene setzt, er nach wie vor einen 1A-Beitrag zu einem Teamwin leisten kann.
0: Ja, also ähm, ich war auch gar nicht mal, also auch in diesem Spiel, am, ja die erste Hälfte eigentlich, war er auch wieder komplett unsichtbar. Haben wir auch beide in der Gruppe geschrieben. Du hast dich da sogar noch ein bisschen mehr aus dem Fenster gelehnt. Ähm, Ich werde in Zukunft jeden Spieler als Non-Faktor bezeichnen, wenn es diese Wende nimmt. Ich bitte darum, Jan, ich bitte darum. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ja, ähm, hat auf jeden Fall in der zweiten Hälfte viel gezeigt. Dann hast du natürlich KJ Osborne. Für mich war der Sieger Nummer eins der Vikings, aber tatsächlich die O-Line. Weil gut, wir haben jetzt inzwischen schon bessere Daten, ist jetzt schon eine Weile her seit dem Spiel. Aber die, die Vikings-O-Line macht wirklich Spaß, die ersten drei Spiele. Wir haben eine überdurchschnittliche O-Line, das kann man, denke ich, jetzt schon sagen. Ingram ist so ein bisschen der Weaklink aber das ist auch normal als Rookie, denke ich. Selbst ein Garrett Bradbury hat sich aktuell gefangen. Ähm, wobei der beste Spieler in dieser O-Line einfach Christian Darissa ist. Der hat jetzt wieder kein Pressure abgegeben. Ich glaube, PFF hat ihn als Top-5-Tackle overall in der Saison im Moment Ja, macht viel Spaß, gerade weil wir Vikings doch vieles anderes gewohnt sind von dieser Positionsgruppe. Genau, jetzt haben wir sehr viel Positives gesagt, das stimmt auch, wir haben gewonnen. Was hat dir denn nicht so gut gefallen, Jan? Soll ich das jetzt äh, sachlich
1: raushauen oder auf der emotionalen Ebene? Ich finde, in der Review können wir auch emotional sein. Ed fucking Donatel und seine komische Shell-Defense-Defense. Tragödie, die er uns da jede Woche präsentiert. Ey, ich krieg einen Vogel, wenn ich mir das noch ein paar Wochen angucken muss. Klar, wir wir limiten das Big Play. Okay, schön, aber wir können halt nicht durchgängig Soft-Coverage spielen und jeden Pass zwischen 10 und 20 Yards irgendwie uncontested ankommen lassen. Was was soll das denn? Was soll das denn für eine Defense sein, bitte? Also, nee, verstehe ich nicht. Wir haben vor allem dazu dann halt noch überhaupt kein Pressure nach vorne. Wir haben das Personal, wir haben das mitunter auf dem Papier beste Edge-Rusher-Duo oder eins der besten Edge-Rusher-Duos der Liga. Wieso kommt da keinerlei Druck vorne an gegen Jared Goff? Ich meine, ja, die Lions Online ist solide, aber mit mit so einem Personal muss da halt trotzdem was kommen. Wenn ich schon so weit zurück in der Coverage sitze, dann muss vorne wenigstens der Druck kommen. Aber da kommt ja weder noch... (lacht)
0: Ja, ich bin da hin und her gerissen. Also, auf jeden Fall hast du recht, es ist zu konservativ, was man da gerade in der Secondary spielt. Ähm, man macht es gerade in Jared Goff, der ja wirklich kein Überquarterback ist, zu einfach, indem man ihm einfach dieses mittlere Game gibt, dieses Kurzpassspiel, das mittellange Passspiel einfach, ja, einfach schenkt. Ähm, aber ich verstehe, also, ich denke, Ed Hill vertraut seinen Cornerbacks einfach gar nicht. Und fairerweise. Denzler hat ein schlechtes Spiel. Chanton Sullivan ist einfach kein Starting Nickelback in dieser Liga, muss aber für uns spielen. Also er hat da schon einen Punkt, finde ich. Er macht das nicht. Ja, das ist jetzt... Also Peterson sei ja bis auf die
1: Endsequenz, wo er dann äh, einen guten Stopping gelegt hat, auch nicht wirklich solide. So, also der hat ja auch Richtig. seine. Ja, Aussage, Peterson ist
0: halt nicht mehr das, was er war. Ich würde schon sagen, ja. dass er immer noch der Beste ist von den drei. Ja, das schon, aber ja, also, und genau, das spricht ja für deinen Punkt, dass man diesen Cornerbacks
1: halt einfach nicht äh, in dem Ausmaß vertrauen würde, dass man da jetzt, keine Ahnung, genau. auf, auf Man-Coverage
0: hält. Genau, und das ist, denke ich, einfach einfach das Motiv von Donatell. Das sehe ich, ich sehe aber auch deinen Punkt, dass das zu konservativ ist, was man aktuell spielt. Also man kann nicht jedes Mal, ja, die, die 10, 15-Jahr-Route einfach dem geben. Das war gegen die Eagles fast noch schlimmer, fand ich. Ähm, dazu ja, das, diese... Da fand, fand ich es definitiv schlimmer Aber ja. das war gestern trotzdem wieder ekelhaft Richtig, dazu ist Okay, das ist auch eine Strategie, die man geht Man sagt eben, man will die leichten boxen weil Man sagt, man will eher den Pass verteidigen Als den Run, das verstehe ich Aber auch das war wieder hart an der Grenze Also wenn du jeden Run sechs Yards abgibst Dann, dann ist der Run irgendwann auch nicht mehr Unwichtiger als der Pass Ja, ich meine, die, die, die Vikings stehen bei Ich glaube, die 25.
1: Defense in, in Rushing Yards Allowed oder sowas und die 31. also die zweitschlechteste in Touchdowns an Runner. Mhm. Also wir, wir kassieren die zweitmeisten Touchdowns von allen Teams gegen Runningbacks.
0: Backs. Ja, ja also, also wie gesagt, zum Teil ist das, denke ich, gewollt. Also wie gesagt, diese, diese, diese taktische ähm, Einstellung, dass man eher den Pass verteidigt, finde ich gar nicht schlecht, aber das ist übertrieben. Und das geht in eine ähnliche Richtung, wie was du gesagt hast, mit den Softgills. Einfach zu sicher. Gut, gestern hat jetzt mit Harry natürlich auch der beste Mann in der Secondary gefehlt, muss man auch sagen. Ja, ich,
1: also ich meine, das System an sich ist vielleicht gar nicht üble, aber er treibt es halt auf ein Ausmaß, das halt
0: einfach zu extrem wird. Ja, das, das ist, denke ich, richtig. Ja, ja stimmt. Ähm, wer hat dir denn defensiv gefallen, wenn wir jetzt so negativ waren bei der Defensive? Gab es da jemanden, der, der für dich rausgestochen hat?
1: Ja, also die, die offensichtliche Wahl ist Eric Hendricks, der wieder in Klatschmomenten, in Coverage... Äh, die Pass-Breakups geliefert hat, die extrem wichtig waren, um uns überhaupt am Ende nochmal diese Chance zu geben, das Ding noch zu gewinnen.
0: Ja, Kendricks hat mir auch gefallen. Aber ich fand wirklich der beste Mann und es äh, ist eine tolle Geschichte, weil er, äh, glaube ich, ja, was sein erster Start, war Josh Metellis. Also, der das hat einfach hat nichts gemacht. falsch gemacht, außer vielleicht, dass er das Play vor seiner Interception, eine Interception fallen gelassen hat.
1: Ähm, genau. Aber für den
0: First Start war das solide, ja. War das, fand ich sogar mehr als solide. Er hat richtig gut gespielt, hat sich dann mit der Interception äh, belohnt damit, um das Spiel zu enden. Aber auch ohne die Interception fand, hat er mir richtig Spaß gemacht. Und ja, wenn der weiter so spielt, dann hat Louis Seen schlechte Karten oder muss auf eine zweite Verletzung hoffen. Ähm, aber der hat mir sehr gut gefallen. Okay. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, ich denke irgendwann, früher oder später, wenn sich das Personal weiter so entwickelt, wird einer unserer Safeties vielleicht auch äh, den einen oder anderen Snap im Slot bekommen.
0: Ja, also diese, diese äh, drei Safety-Sets, die wurden ja eigentlich auch in der, im Training Camp in der Preseason ein bisschen angepriesen. No. Ähm, ich frage mich, wo die sind, wenn ich ehrlich bin, weil das Safety-Personal bei einem sah auch wieder ordentlich aus, war nicht ein überragender Spieler, aber sah auch wieder ordentlich aus. Ja, und dafür sieht äh,
1: Sullivan im Slot halt echt nicht gut aus.
0: Absolut, ja. Das, das, also Deswegen die Baustelle, ist... die wir gesagt hatten, vorher ist er genau. Ja. Und da gehe ich auf jeden Fall mit, Jan. Das äh, würde ich mir auch wünschen, dass wir einfach mehr als drei Safety Sets sehen und dass das klappt. Ähm, wollen wir wieder zu Offens gehen? Kirk Cousins hat 260 Yards, durchschnittlich 6,3 Yards pro Versuch geworfen. Dazu zwei Touchdowns, keine Interception. Ein Sack gefressen. Wie hat dir Kirk gefallen?
1: Ähm, das war eine durchwachsende Performance im Großen und Ganzen. Äh, muss mich natürlich anrechnen, von wegen dieses äh, Mystikum Kirk Cousins ist kein <lacht> Klatsch-Quarterback, äh, wurde mal wieder hops genommen, indem oh. es eben am Ende dann sehr wohl war. Aber zwischendurch waren da Strecken, wo ich mir so dachte, what the fuck, wo ist der Kirk Cousins von letztem Jahr? Also Ich fand ihn letztes Jahr deutlich souveräner als die ersten drei Spiele dieses Jahr. Es sind teilweise einfache Pässe, die nicht präzise ankommen. Gut, natürlich kommen da auch noch Drops dazu, die sehr unglücklich sind, die wir so letzte Season nicht hatten in dem Ausmaß. Ähm, Aber auch unter unter Druck wieder teilweise, weiß ich nicht. Also es, es scheint noch so ein bisschen die Abstimmung zu fehlen. Auch hier und da ein Overthrown-Pass, wo ich mir denke, wäre es vielleicht doch besser gewesen, in der Preseason mal ein paar Snaps mit der First-Team-Offense zu spielen. So einfach für die Abstimmung. Es es war keine souveräne Leistung, aber dann, wenn es drauf ankam, dann hat er sich zusammengenommen und hat das Ding gewuppt.
0: Ja, ich habe da auch länger überlegt, auch heute Morgen nochmal. Und also ich bin heute, heute auf jeden Fall deutlich optimistischer und positiver über das Spiel eingestellt, als ich es gestern Abend nach Abpfiff war, wenn ich ehrlich bin. Ja. Gestern Abend war ich schon ziemlich angefressen, auch wenn man natürlich gewonnen hat, was natürlich unterm Strich das Wichtigste ist. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, wie sich die Saison weiterentwickelt. Und heute bin ich ja halt doch ein bisschen optimistischer. Ich fand, das war so, ja, es war halt so ein Kürkassens. So Am Anfang, erste Hälfte ist er ein bisschen eingeschlafen. Es gab aber auch, ich erinnere mich dann da im Play, da waren irgendwie nur drei Routen zu laufen, Justin Jefferson wurde gedoppelt, Kirk hatte wirklich lange Zeit und Osborne und Seelen, das war glaube ich im zweiten Viertel, äh, hatten One-on-Ones und wirklich Kirk hatte lange Zeit, hat den Ball nicht früh geworfen und die beiden haben es nicht hingekriegt, ein bisschen Separation zu kriegen. Ja, da, ja, ja. da war das auch dann, wo du dich beschwert hast, dass Seelen so ein Non-Faktor ist, was zu dem Zeitpunkt absolut richtig war. Und äh, dann dachte ich mir so, ja, dafür kann halt Kirk Cousins nichts. Nö, ähm, dann hatte er dieses Play, ich glaube, darauf hast du gerade drauf angespielt, wo er Osborne weit open hatte, auch in der ersten Hälfte, wo er aber unter starkem Druck war und dann zu weit geworfen hat. An guten Tagen bringt er den an, das stimmt. Ja. Aber dann hat er eben genau das gezeigt, was immer wieder heißt, kann er nicht. Er kam von einem 14-Punkt-Defizit zurück im ersten Quarter und im dritten Quarter oder Anfang vierten Quarters waren so nochmal 10 Punkte Rückstand. Und ähm, dann ist es so ein bisschen der Fluch von Kirk Cousins. Der Freund des Podcasts, Timo Riska, hat das getweetet. So, Kirk Cousins hat das gemacht, was man ihm nicht zutraut. Aber es war natürlich ein 19-Uhr-Spiel gegen Detroit. Und äh, jeder in den USA hat gefühlt Dolphins gegen Bills geguckt, weil das einfach das attraktivere Spiel war. Mhm. Und ähm, das, was man immer sagt, was kann er nicht, hat er bewiesen, dass er es mal wieder kann. Aber es war natürlich ein Spiel, wo kaum Audience hatte. Und dementsprechend nicht so wirklich anerkannt wird. Ja gut, man muss auch sehen, er hat es
1: ja nicht nicht zum ersten Mal bewiesen. Das hatten wir jetzt schon öfters die Situation. Und es gibt diese hartnäckige Anti-Cousins-Fraktion, die wirst du auch nicht mehr bekehren. Diese Leute sind einfach in ihrem Anti-Trip
0: so tief drin, dass da auch Fakten (lacht) nichts mehr bringen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist wieder so bezeichnend, dass er also war ja nicht nur er, aber er hat auch einen einen Anteil an diesem Eagles-Desaster und dass er Primetime, wenn die ganze Nation oder ganz Football Community guckt, dann legt er ein Eck und da macht er so ein Spiel. Aber gut, ist wie es ist. Ähm, Im stehen wir 2 und 1. So, ähm, am Sonntag kommen die Saints, beziehungsweise falsch formuliert, die Vikings. Ich, ich, Ich möchte dir noch eine Frage stellen. Oh, ja, gerne. Hast du einen Biggest
1: Loser der ersten drei Wochen? An den Vikings. Um, mhm. Ein Biggest Loser. Bei mir, mir fällt jemand auf, der, für dem ich sehr viel erwartet hatte, der oh.
0: sehr, sehr wenig liefert. Ja, also jetzt das hast du mich ein bisschen erwischt, aber so aus dem aus ja, aus dem aus dem Stehkreis würde ich sagen, Of Smith. Korrekt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ey, also,
0: was, was ist mit dem Typen passiert? Ganz der hat so viel
1: sein. Potenzial, der hat die letzten Seasons vor seinen Verletzungen so viel angedeutet und teilweise hat auch geliefert. Und er droppt jetzt die einfachsten Dinge, wo ich mir denke, Junge, du bist ein Tight End, du sollst Safety Blanket im Passing Game sein. Und dann schmeißt du solche Dinge auf den Rasen, ey. Ja. Da, da konnte ich mir die letzten zwei Wochen teilweise echt nur an Kopf fassen dabei.
0: Ja, also, it's not great auf jeden Fall, das stimmt. Weil,
1: keine Ahnung, wenn er so weiterspielt, glaube ich auch, dass er immer weiter Snaps an Alephson und Mund verlieren wird. Die beide
0: ja. ihren, ihre
1: Aktion hatten. So, eben, weil die beide dann, wenn sie gebraucht wurden, ihren Teil geliefert haben. Ja. Im Gegensatz zu unserem Number one Zeitend äh, end Irv Smith, der warum auch immer
0: irgendwie nicht in diese Season kommt. Absolut. Also da gibt es keine Möglichkeit, äh, zwei, zwei Meinungen. Earth Smith ist absolut der Verlierer dieser Saison. Chanton Sullivan bisher hätte ich auch noch gesagt. Aber bei Sullivan war es uns allen vorher klar. Wollte wo
1: ich gerade sagen, da war aber die Erwartung gar nicht
0: erst mhm. so hoch. Von Irv Smith haben, glaube ich, alle wirklich viel erwartet
1: dieses Jahr. Und äh, es kommt nichts. Bis jetzt. Ich, ich ernenne ihn zum Non-Faktor.
0: <lacht>
1: der Non-Faktor, das ist der Woche. Ja, hast du absolut ja. recht. In der Hoffnung, dass es denselben Effekt hat
0: wie bei Adam Thielen und er Postwenden darauf mich Lügen straft. Sehr gerne, sehr gerne. Okay, dann lass uns nach vorne gucken. Yo. Sonntag, ich glaube 15.30 Uhr, nagelt mich nicht fest, könnte auch 14.30 Uhr sein. Geht gegen die Saints in London? Wirst du da, ba- da sein, Jan? Ja, ich bin fort. Schön. Ich schaffe leider nicht, weil ich ja immer noch im Ausland weile. Ähm, ja. Warte, warte, Saints. ich habe ich hab einen für dich. Schön. Danke dir. Ähm, Aber gern noch. Die Saints sehen nicht gut aus. Die haben gestern verloren. James Winston hat, glaube ich, drei Verletzungen auf einmal. Enkel, Rippe, Rücken oder was ich gelesen habe. Ja,
1: der ist ziemlich zerknittert
0: Und spielt auch nicht gut. Ähm, Was was erwartest du? Jetzt einfach mal schon sehr früh drauf geschaut. Was denkst du, geht da für die Vikings? Können wir gewinnen? Können wir 3 und 1 gehen? Ja, also ich denke, das sollte jetzt äh, auch ohne
1: Fanbrille definitiv drin sein. Gerade gegen die Saints, die stehen defensiv irgendwo mittelmäßig. Und die Offense bringt halt so gar nichts. Also die haben echt extreme Probleme, überhaupt einen Ball zu bewegen. Ähm, klar, Taysom Hill, Michael Thomas, Alvin Kamara und so weiter, die haben Waffen, aber sie kriegen sie nicht zusammen. Neue Coaching-Staff, So, ich, ich kann nicht mal genau beziffern, an was es liegt, aber wenn man den Saints zuguckt, sieht man einfach, die ganze Maschine läuft überhaupt nicht rund. Teilweise wie bei uns über einzelne Strecken des Games. Nur, dass es sich bei denen halt durch vier Quarter durchzieht. Und dementsprechend, ich erwarte eigentlich schon, dass wir das Game gewinnen. Ich glaube auch, es wird nicht so knapp wie gestern. Ja, ähm, in die genaue
0: Preview gehen wir ja noch im Laufe der Woche. Absolut. Ja, die Vikings sahen immer gut aus in London. Also was heißt immer? Ich habe, glaube ich, zweimal sie gesehen. Ähm, einmal natürlich gegen die Browns, wo wir, oder wir die meisten von uns vor Ort waren. Und einmal habe ich sie gegen die Steelers gesehen, wo sie knapp gewonnen haben. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn das so weitergeht. Mehr, ich glaube zwar nicht so sehr an den Trend, aber an das, was du gesagt hast, dass die Saints wirklich das schlechtere Team sind, meiner Meinung nach. Dass die Saints auf jeden Fall den schlechteren Quarterback haben, was schon mal viel wert ist. Und ja, ähm, die Saints sind wirklich eine Enttäuschung, das ist so für mich. Von daher. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir da wirklich 3-1 gehen können und dann sieht diese Saison doch mal ganz gut aus. Ja, und
1: vor allem, damit wir, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, ne? Damit wir diesen Podcast nicht mit so einem negativen Beigeschmack beenden, weil wir jetzt doch wieder relativ viel kritisiert haben. Äh, man muss ja auch dazu sagen, Rückblick an letzte Season, da haben wir solche extrem knappen Spiele halt konsequent verloren, ne? Also, dieses Spiel muss man erstmal so. Dann auch zu Ende bringen. Klar war es glücklich, aber man muss auch mal die Eier haben, um in eine Situation zu kommen, um dieses Glück zu haben. Und der Unterschied, dass Kevin O'Connell und Kirk Cousins auf die Endzone gegangen sind und auf den Touchdown und nicht dieses Underneath-Game genommen haben, um auf Field-Goal und Overtime zu spielen, war halt auch der Knackpunkt, wo man sagen muss: Corona ist auf dem Tisch und so kann man sich selber in die Situation bringen, überhaupt erstmal Glück zu haben. Und das hat man nämlich das letzte Jahr nicht.
0: Das ist tatsächlich ein hervorragender Punkt, den wollte ich eigentlich auch noch ansprechen. Ähm, Mit Maxima werden wir maximal in die Overtime gekommen. Vielleicht hätten wir dann gewonnen, aber wir hätten das nicht in 60 Minuten gewonnen, weil nach dem ersten Shot auf KJ Osborne, wo wir dann, wie du sagst, in Field-Goal-Range sind, ich wette meinen Allerwertesten darauf, dass Maxima drei Runs gecallt hätte, die Uhr runterlaufen lassen hatte und den Kicker des field Goal zum Ausgleich schießen lassen hätte. Bin der an dem so Tag sicher. aber auch schon gestruggelt hat und ich glaube, er hätte es trotzdem gekauft. Ja. Einfach der Erfahrung nach. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen guter Punkt. Äh, anderer Punkt, wo ich ähm, ja wo man optimistisch sein kann, ist einfach, die NFC ist schwach. Das, das, da gibt es keine zwei Meinungen. Also mit Ausnahme der Eagles gibt es kein Team, das wirklich performt, meiner Meinung nach. Und mit 2 und 1 ist man dann nach drei Wochen gut aufgestellt. Ähm, man hat, wie gesagt, den schwersten Gegner der NFC, glaube ich, schon hinter sich, auch wenn man da übel verloren hat, aber immerhin hat man es schon hinter sich und da kann was gehen dieses Jahr, auch weil der, weil der Spielplan wirklich einfach ist, kann man ja, auch jetzt kommen so sagen. Erst mal.
1: kommen erstmal zwei, drei Dinge, wo man eigentlich mit Ziegen heimfahren müsste. Ja, aber du und deine Dolphins, die kommen auch noch. Ja, ich habe es euch gesagt. Ne? Ja, Jan ja, hat gesagt, kann man nicht anders sagen. <lacht> ja. Ja, ich glaube, das wird ein sehr interessantes zu Aber da ist schon noch ein bisschen hin. Genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, Pflicht erfüllt. Danke dir, Jan. Ähm, Danke noch. Danke den Zuschauern und ein herzliches Skull in die Runde. Skull
1: reingehauen und man sieht sich vielleicht am Sonntag.